0: Der Oberbergische Kreis hat jetzt am Wochenende beschlossen, dass es eine Ausgangssperre ab jetzt geben soll. Die gilt dann von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens.
1: Die Corona-Fallzahlen in NRW steigen stark an. Ein möglicher Grund dafür, die besonders ansteckende Virusmutation aus Großbritannien. Warum wir in Deutschland so wenig über dessen Verbreitung wissen, hört ihr jetzt im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Rheinische Post aufwacher. Aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Es ist Montag, der 11. Januar 2021. Wir freuen uns in den nächsten Tagen und Wochen besonders über euer Feedback zum neuen Aufwacher. Schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Wir lesen jede Mail. Versprochen. Wir müssen heute einmal mehr auf die Corona-Fallzahlen schauen. Die sind am Wochenende gestiegen. Wichtig ist da ja immer vor allem die Sieben-Tage-Inzidenz, also wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich in der letzten Woche infiziert haben. Ab Werten von 200 kann ab heute auch die Bewegungsfreiheit der Menschen in diesen betroffenen Gebieten eingeschränkt werden. Und diese Grenze von 200 ist derzeit in sieben Kreisen und Städten in NRW überschritten. Warum und welche Folgen das hat, darüber spreche ich mit Dorothee Krings. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik, Meinung und Analyse der Rheinischen Post. Willkommen im Aufwacher, Dorothee. Hallo. Wo sind denn die Corona-Fallzahlen in NRW dieses Wochenende so bedenklich gestiegen?
0: Ja, also richtig hochgeschnellt sind sie im oberbergischen Kreis. Da liegt äh, dieser Inzidenzwert, den du schon so schön erklärt hast, äh, der liegt bei knapp unter 300, also wirklich äh, besorgniserregend. In Höxter liegt er auch hoch, in Gelsenkirchen, in Recklinghausen, um nur mal so die äh, Städte zu nennen, wo es wirklich weit über 200 liegt.
1: Was bedeutet das denn für die Menschen, die in diesen Städten und Kreisen leben?
0: Also der Oberbergische Kreis hat jetzt am Wochenende beschlossen, dass es strengere Regeln geben soll, weil die das natürlich irgendwie in den Griff kriegen müssen. Unter anderem haben die beschlossen, dass es eine Ausgangssperre ab jetzt geben soll. Die gilt dann von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Es soll keine Präsenzgottesdienste mehr im gesamten äh, oberbergischen Kreis geben und auch die privaten Kontakte sollen wirklich strikt auf ähm, nur eine Person aus einem anderen Haushalt äh, beschränkt sein. Bis jetzt war das ja in NRW so, dass das im öffentlichen Raum so gelten sollte. Ähm, Im oberbergischen Kreis gilt das jetzt auch für den privaten Raum.
1: Lass uns auf die Gründe für diese hohen Infektionszahlen schauen. Eine Vermutung ist ja, dass sich eine Mutation des Coronavirus in NRW ausbreitet, die besonders ansteckend ist. So eine Mutation war ja in Großbritannien zunächst aufgetaucht und die soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als der bisherige Erreger. Was bedeuten diese 70% Prozent Ansteckender denn konkret?
0: Ja, diese 70%, Prozent, die sind aus England inzwischen belegt. Am Anfang war das nur eine Vermutung, aber jetzt sagen die Daten das ziemlich deutlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mich anzustecken, liegt 70% Prozent höher bei dieser neuen Mutation. Die ist inzwischen auch in Deutschland schon aufgetreten. Schon Ende Dezember ist die erste Frau aus England eingereist, die an diesem mutierten Virus erkrankt war. Und die hat das auch weitergegeben. Aber bis jetzt sind das noch Einzelfälle in Deutschland. Insofern kann man sagen, mm Glück gehabt sozusagen, aber das liegt auch daran, dass die Untersuchungszahlen in Deutschland einfach sehr dünn sind. Die Datenbasis ist dünn. Es wird hier nämlich nicht routinemäßig untersucht, was für ein Erreger Menschen infiziert.
1: Aber das wäre möglich. Also man könnte herausfinden, welche Form des Coronavirus für eine konkrete Infektion verantwortlich ist.
0: Man könnte das genau erheben. In England passiert das ja auch schon flächendeckend. Das ist aber hier noch relativ aufwendig. Also es gibt im Groben zwei Arten, wie man das untersuchen kann. Man kann einmal eine sogenannte Sequenzierung übernehmen, da untersucht man das komplette Genom des Erregers und kann dann eindeutig sagen, ist der Mutant aus England oder nicht. Das ist die aufwendige Variante, die wird im Moment eher so in Laboren von Universitätskliniken vorgenommen, um langsam ein Bild zu bekommen, was in Deutschland los ist, was diesen englischen Erreger angeht. Die einfache Variante ist einfach, sich auf bestimmte Passagen im Genom zu konzentrieren, von denen man schon weiß, dass der Mutant da anders aussieht als der Erreger von Covid-19, den wir bisher kennen. Das kann man dann also schneller und auch routinemäßiger erheben. Das sagt dann aber noch nicht eindeutig, das ist der Mutant. Es sagt nur, es ist wahrscheinlich eine Mutation. Es würde aber wahrscheinlich, um sich so ein Bild für Deutschland zu machen, schon reichen, das so festzustellen. Aber all das passiert in Deutschland noch nicht routinemäßig und darum kann man eben auch nicht genau sagen, inwiefern diese Mutation aus Großbritannien hier schon unterwegs ist.
1: Was es gibt, sind bestätigte Fälle dieser Mutation in Deutschland, auch in NRW unter anderem. Und wenn ich mir vorstelle, man hätte ein umfassendes Bild von der Verbreitung dieser Mutation, dann hätte das doch bestimmt auch Auswirkungen auf die Corona-Strategie der Politik.
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. Da drängen Virologen auch in Deutschland darauf, dass das dringend erheben, erhoben werden müsste. Denn wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, 70 Prozent höher liegt, dann müsste man natürlich noch mal ganz anders über noch bestehende Kontaktgefahren sozusagen nachdenken. Also das würde wahrscheinlich Riesen Riesenauswirkungen haben. Aber solange die Datenlage so dünn ist, wie sie im Moment in Deutschland ist, kann man natürlich, ähm, könnte man solche neuen Regeln überhaupt nicht rechtfertigen vor der Öffentlichkeit. Also es wäre dringend geboten, dass man da zu irgendwelchen Möglichkeiten kommt, das schnell zu erheben, wie weit sich das hier schon verbreitet hat. Oder auch nicht. Vielleicht ist ja auch das Ergebnis, ähm, dass es sich zwar in England vielleicht auch wegen Superspreader Ereignissen in England stark ausgebreitet hat, die Dynamik da so hoch war, aber in Deutschland nicht. Das könnte auch noch eine Ergebnis sein.
1: Blicken wir einmal auch kurz auf die Infektionszahlen, die wir gerade haben. Die sind ja nach den Feiertagen erstmal etwas zurückgegangen. Da haben dann viele gesagt, naja, zwischen Weihnachten und Silvester und zu Beginn des Jahres wurde einfach weniger getestet. Und es gibt ja nach wie vor die Sorge, dass etwa Familientreffen an diesen Feiertagen doch nochmal zu vielen Ansteckungen geführt haben. Können wir denn mit den Zahlen jetzt zum Wochenende schon eine Antwort darauf geben? Inwiefern das passiert ist?
0: Es ist immer noch ein bisschen im Bereich der Spekulation, weil ja eben niemand bei allen Leuten dabei war, ob sie sich nun an die Regeln gehalten haben an Weihnachten oder nicht. Aber es gibt schon Experten, die vermuten, dass wir die gestiegenen Zahlen, die wir im Moment haben, dass die schon auch noch auf die Feiertage zurückgehen, weil natürlich Krankheitsfälle dann auch jetzt nach und nach erst kommen. Zum Teil kann, könnte das auch technische Ursachen haben. Die Meldekette, die von den Laboren über die Gesundheitsämter bis zum Robert-Koch-Institut führt, die ist vor kurzem digitalisiert worden. Also das ähm, funktioniert eben nur noch elektronisch, ähm, was an sich gut ist. Aber es kann sein, dass es da so einen kleinen Rückstau gegeben hat an Fällen, die noch eingegeben werden mussten. Darum kann es sein, dass ein Teil dieser Zahlen, die wir jetzt erleben, sozusagen jetzt erst in die Statistik einfließt. Das ist spekulativ, ob das so ist. Und wenn, macht das sicher auch nicht den Riesenberg aus. Wahrscheinlicher ist, dass wirklich die die Feiern vielleicht doch für den einen oder anderen Kontakt mehr gesorgt haben und diese Fälle eben jetzt als Krankheitsfälle auftauchen.
1: Zum Schluss können wir ja noch mal einen Ausblick wagen. Ab heute gelten neue, strengere Regelungen. Also, dass wir uns eben nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfen. Die Schulen bleiben ja auch erstmal weiterhin geschlossen, bis auf so eine Notbetreuung für die jüngeren Jahrgänge. Andererseits müssen aber auch noch viele Menschen jeden Morgen mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, treffen da wieder viele Leute was werden die neuen Regeln bringen?
0: Ja, es gibt jetzt schon äh, wirklich Diskussionen darüber, dass man im privaten Bereich eigentlich jetzt bis an die Schmerzgrenze gegangen ist. Und wenn nun herauskommt, ähm, dass die Zahlen hoch bleiben, dass es eben nicht nur der Effekt von Weihnachten und Silvester ist, den wir jetzt erleben, dann ist natürlich schon die Frage, ob man dann auch nochmal auf den wirtschaftlichen Bereich sozusagen gucken muss. Also auf Büros wird wirklich überall Homeoffice gemacht, wo das möglich ist. Bis jetzt ist das ein Appell an Unternehmen, so zu verfahren. Ähm, es wird diskutiert im politischen Raum ob daraus eine Pflicht werden sollte, das hätte dann zur Folge, dass die Unternehmen von sich aus beweisen müssten sozusagen, dass bei ihnen Homeoffice unmöglich ist und ansonsten wäre das verpflichtend, dass sie das täten. Oder auch natürlich dieser ganze Bereich der Fabrikationen in Fabriken und so weiter, wo es eben im Moment noch so weitergeht mit Masken und Distanz und so, wie es geht, aber wo es eben noch weiter Kontakte gibt. Auch da gibt es schon Forderungen, dass man einen richtigen Lockdown auch in diesem Bereich machen müsste. Das wäre natürlich drastisch mit enormen ökonomischen Folgen. Es ist jetzt sicher abzuwarten, wie sich das nächste Woche mit den Zahlen entwickelt, ob diese Diskussion an Fahrt aufnimmt oder nicht.
1: Vielen Dank für die Informationen und die Einschätzungen, Dorothee Krings. Ja, bitteschön. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, der Aufwacher klingt heute etwas anders als sonst. Seit 2016 liefern wir euch im Aufwacher jeden Morgen Nachrichten zum Hören. Deswegen dachten wir uns, es wäre mal an der Zeit für ein kleines Makeover. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Helene Pawlitzki. Sie ist Projektleiterin Audio und Podcasts bei der Rheinischen Post. Hallo Helene. Hi. Warum denn das Makeover für unseren Aufwacher?
2: Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen relevanter werden, wir wollen nützlicher werden für noch mehr Menschen und wir wollen vor allen Dingen einen Podcast machen, der richtig gut in den Tag passt. Es gibt ja super viele Möglichkeiten, sich zu informieren, auch über das, was in Nordrhein-Westfalen passiert, aber wir haben uns das hehre Ziel gesteckt, wir wollen der beste News-Podcast für NRW werden und das Tolle ist, dass wir für dieses Ziel auch eine Förderung gekriegt haben, nämlich die Audio Innovation-Förderung des Journalismus-Labs der Landesanstalt für Medien und das hat uns einfach ermöglicht, da ganz viel zu investieren und tolle Sachen zu machen, die anders nur ganz schwer möglich gewesen wären.
1: Das klingt auch ein wenig nach Neuerungen. Was wird denn neu am Aufwacher?
2: Viele haben ja schon im November die ersten Neuerungen erlebt. Seit November erscheinen wir immer um 5 Uhr morgens, pünktlich und immer in 15 Minuten. Wobei der Düsseldorf-Aufwacher, wer den hört, mit dem Düsseldorfer Nachrichtenblock ein bisschen länger ist von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Neu ist jetzt, wir haben auch einen Bonn-Aufwacher im Angebot. Also wer in Bonn und der Region wohnt, der sollte da nochmal in der Podcast-App nachsuchen. Der ist natürlich auch ein Tick länger, aber dafür gibt es dann auch tolle Bonn-Nachrichten von den Kollegen vom Generalanzeiger. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben äh, nochmal uns zusammengesetzt mit allen Kollegen, die so im Auffacher auftauchen und nochmal ein bisschen zusammen darüber gesprochen, was Kollegengespräche so für ein Format sind und wie man das eigentlich am besten macht und da nochmal dran rumgefallen das wird man sicherlich auch merken. Wir investieren in neue Technik. Das Sounddesign hast du schon angesprochen, das klingt jetzt alles ein bisschen anders. Also ich glaube, man wird über die nächsten vier Wochen immer noch mal hier und da so ein paar neue Sachen merken.
1: Unser Stammpublikum hat sich vielleicht auch heute gedacht, Moment mal, wo ist denn das Wetter hin? Bisher sind wir immer damit eingestiegen. Was ist jetzt, kein Wetter mehr am Aufwacher?
2: Nein, nein, das weißt du ja, weil das in deinem Skript steht. Es ist nicht weg, es ist jetzt nur ans Ende gewandert. Das hat den einfachen Grund, wir glauben, es ist für viele Leute spannend zu hören, wie das Wetter ist und wie es wird. Aber wir wollen eigentlich schon, dass der Podcast den ganzen Tag lang funktioniert. Das heißt, wir wollen so ein bisschen weg aus diesem Morgengefühl. Und man soll ihn zum Beispiel auch einfach hören können, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt. Und da ist das Wetter auch noch spannend. Auch das Wetter für morgen ist ja dann noch spannend. Aber es ist nicht mehr das allererste, was man vielleicht hören will.
1: Es gibt außerdem jetzt auch die Möglichkeit, nicht nur uns unter der Woche zu hören, sondern es gibt jetzt auch einen Samstag.
2: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das war ein vielfacher Wunsch von vielen Hörern. Die haben gesagt, wir vermissen euch am Samstagmorgen irgendwie total. Und deswegen probieren wir jetzt mal so ein paar Formate aus, die ein bisschen anders funktionieren als der Aufwacher von Montag bis Freitag, weil ja der Samstag auch ein bisschen anders funktioniert als Montag bis Freitag. Wir wollen am Samstag verschiedene Sachen machen. Wir wollen mal tiefer in Themen einsteigen, die besonders wichtig sind für unsere Region. Wir wollen mal in unsere Lokalredaktionen schauen und da mal spannende Geschichten ausgraben, die man vielleicht so nicht gehört hat. Hat. Der Chefredakteur Moritz Döbler wird ab und zu mal Menschen interviewen, die ihn besonders interessieren. Das ist, glaube ich, auch ein sehr cooles Format. Und es gibt auch noch eine Idee, zu der will ich noch nicht zu so viel verraten. Das kommt Ende des Monats, aber das wird sehr interaktiv und sehr cool. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Kannst du denn einen Satz mehr sagen zu interaktiv und cool?
2: Nee, verrate ich noch nicht.
1: Okay, was wir aber verraten können, ist, die erste Samstag-Ausgabe gab es ja schon zum Thema Immobilienmarkt in NRW. Genau. Du hast in den letzten Wochen und Monaten auch ganz viel mit Hörerinnen und Hörern des Aufwachers gesprochen. Warum war dir das denn so wichtig?
2: Ja, weil wir eben nicht einfach irgendwas ändern wollten, sondern wir wollten wirklich gucken, was brauchen die Leute? Was interessiert die Hörerinnen und Hörer am meisten? wie passt das am besten in ihr Leben? Und deswegen haben wir halt viel auf Social Media gefragt. Wir haben in den Podcasts immer wieder gefragt. Wir haben aber auch Meinungsumfragen ausgewertet. Wir haben tatsächlich ein paar äh, Hörerinnen und Hörer wirklich in tiefen, psychologischen, langen Interviews von Forschern befragen lassen und das fand ich besonders toll, einige waren sogar so nett, uns ihre Telefonnummer zu geben und wir dürfen sie jetzt, also ich darf sie jetzt regelmäßig mit Textnachrichten belästigen und sie fragen, das ist wirklich super spannend und das passiert eben auch noch weiter. Also dieser ganze Relaunch ist halt wirklich ein Prozess, es ist jetzt heute der Stichtag, aber das wird über die nächsten Wochen weitergehen und ich freue mich, wenn möglichst viele Leute einfach dabei sind bei diesem Prozess.
1: Ja, wie geht das denn? Also was können denn jetzt die Leute, wenn sie das noch mitmachen wollen, tun?
2: Ja, ganz einfach. Einfach hören und sagen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was fällt mir positiv auf, was fällt mir negativ auf und mit uns diskutieren. Ähm, am einfachsten geht das, glaube ich, per Mail an aufwacher.rp-online.de. Das kommt dann direkt in mein Postfach und ich antworte da ganz bestimmt sehr bald drauf. Man kann auch per Twitter, per Facebook oder per WhatsApp mit uns in Kontakt treten. Die Nummer steht auf rp online und ich freue mich aber auch ganz besonders über jeden, der in meinen Aufwacher -Brain Trust bei WhatsApp kommt und sich da ein bisschen von mir befragen lässt. Also wer das mag, der kann mir einfach auch eine Mail schicken an aufwacher.rp-online, dann erkläre ich nochmal, wie es funktioniert.
1: Und natürlich gilt für uns auch, was für all eure anderen Lieblingspodcasts gilt. Wir freuen uns, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt.
2: Absolut. Das hilft uns immer am meisten. Weil ich glaube, die meisten Leute kriegen Podcasts empfohlen und hören sie dann gerne. Und ja, das finden wir toll, wenn viele Leute davon wissen, dass es den Aufwacher gibt.
1: Vielen Dank, Helene Pawlitzki, für diese Einblicke in den neuen Aufwacher. Ich danke dir. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und mit diesen Themen startet Antenne Düsseldorf in die neue Woche.
3: In diesem Monat müssen Düsseldorfer Eltern für die Betreuung ihrer Kinder an Kitas oder Ganztagsschulen keine Beiträge zahlen. Das Geld wäre heute abgebucht worden. Allerdings gilt ab heute auch die neue Pandemieregelung des Landes NRW. Eltern werden gebeten, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu lassen. An den Schulen findet nur Distanzunterricht statt. Für Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können, gibt es Notfallbetreuungen. Das gleiche gilt für Kita-Kinder in Düsseldorf. Auch dort gibt es einen Pandemiefahrplan. Er sieht unter anderem vor, dass die Kinder nur noch in festen Gruppen betreut werden. Das erfordert, teilweise mehr Personal. Deswegen müssen Kinder eventuell früher abgeholt werden. Um für die Sicherheit in den Betreuungen zu sorgen, gibt es neben den strengen Hygienerichtlinien für Kita und Schulpersonal außerdem die Möglichkeit, sich bis zu den Osterferien sechsmal kostenlos auf Corona testen zu lassen. Bei der Stadt hofft man, dass in diesem Jahr wieder Großveranstaltungen in Düsseldorf stattfinden können. Deswegen wird aktuell schon vieles geplant, mit unterschiedlichen Konzepten und natürlich unter Vorbehalt. So soll der Japan-Tag nach Möglichkeit wieder im Mai stattfinden. Hofgartenkonzerte sind geplant und auch bereits die Weihnachtsmärkte. Bei den Schützen laufen die Planungen für die Rheinkirmes Mitte Juli und auch die Karnevalisten hoffen und planen für November. Bei der Stadtochter D-Life sei der Veranstaltungskalender mit rund 200 Events bereits gut gefüllt. Geplant ist, die beiden Rammstein-Konzerte in der Arena nachzuholen. Eric Clapton und Sunrise Avenue haben sich im Dom angekündigt. Man plane unterschiedliche Strategien, damit man für jede Form der Öffnung eine Option habe, hat uns ein Sprecher gesagt. In der Düsseldorfer Innenstadt, in Pempelfort und rund um Bilk sind seit heute Morgen deutlich mehr Müllwagen unterwegs. Seit 6 Uhr fährt die Avista durch die Stadtteile, um die Weihnachtsbäume einzusammeln. Bis nächste Woche Dienstag sind dann jeden Tag andere Stadtteile dran. Morgen zum Beispiel die Altstadt, Hamm oder Derendorf. Die Tannen müssen komplett abgeschmückt und nicht verpackt sein. Bäume, die länger als zwei Meter sind, müssen gekürzt werden. Hier in Düsseldorf können wir ab heute für einige wichtige Angelegenheiten wieder in die Bürgerbüros gehen. Trotz der Verlängerung des Lockdowns öffnen die Büros in Bilk, Oberkassel, Kaiserswerth, Rath, Eller, Wersten, Benrath, Garath, Gerresheim und am Hauptbahnhof wieder. Der Besuch ist allerdings nur mit einem Termin möglich. Wie das geht, steht bei den Nachrichten auf antenne Auch beim Straßenverkehrsamt können wir jetzt wieder mit Termin persönlich vorbeischauen. Das Amt für Soziales ist weiterhin hauptsächlich online oder per Telefon erreichbar. In Notfällen kann man mit einem Termin auch persönlich zum Sozialamt. Borussia Düsseldorf hat sich den nächsten Titel gesichert. Schon früh im Jahr kann der Rekordmeister einen weiteren Titel zur beeindruckenden Sammlung hinzufügen. Am Wochenende gewann das Team den deutschen Tischtennispokal. Im Finale gab es einen 31 zu 1 Sieg gegen Ochsenhausen. Heute spielen dann auch DEG und Fortuna. Die DEG ab 18.30 Uhr im Dom gegen die Eisbären Berlin. Die Fortuna muss auswärts ran. Ab 20.30 Uhr ist sie in Braunschweig in, zu Gast. Mit einem Sieg könnte das Team bis auf einen Punkt an den Tabellenführer HSV heranrücken. Wir übertragen die Partie der Fortuna heute Abend wie gewohnt live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten mit Philipp Klees. Nicht nur bei uns im Radium, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage
1: antenne Düsseldorf.de. Vielen Dank. Und das hier wird heute wichtig. Heute enden die Schulferien in NRW. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das Distanzunterricht. Bis Ende Januar findet kein Unterricht in Präsenz statt. Im NRW-Landtag trifft sich heute der Schulausschuss zu einer Sondersitzung. Die Politikerinnen und Politiker wollen besprechen, wie die aktuellen Regelungen aussehen und was sie für Schüler, Lehrer und Eltern bedeuten. Die Evangelische Kirche im Rheinland startet heute ihre Synode, pandemiebedingt rein digital. Gewählt wird unter anderem eine neue Führung. Präses Manfred Rikowski geht in den Ruhestand. Donnerstag wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin dann gewählt. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat rund 2,5 Millionen Mitglieder. Beschäftigte der Wach- und Sicherheitsbranche wollen diese Woche streiken. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Den Beginn machen heute Beschäftigte des Unternehmens Kötter. Flughafensicherheitskontrollen seien jedoch nicht betroffen. die fordert einen Euro mehr Stundenlohn, mindestens aber sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung von 1,6 Prozent im ersten und 2,6 Prozent im zweiten Jahr an. Betroffen wären 52.000 Arbeitnehmer. Lebenslange Haft droht einem 47-jährigen Drogenabhängigen. Ihm wird vorgeworfen, eine Seniorin in Solingen erschlagen zu haben, als diese ihn beim Einbruch in ihr Haus überraschte. Der Angeklagte soll mit einem kantigen Gegenstand mindestens elfmal Mal auf den Kopf der 76-jährigen Frau geschlagen haben. Zum Schluss auch noch der versprochene Blick aufs Wetter. Heute bleibt es bewölkt und kann stellenweise regnen bei 3 bis 6 Grad. Auch morgen dann Wolken und Regen, aber bei 5 bis 8 Grad. Nachts kühlt es ab, dann besteht die Möglichkeit, dass es glatt wird auf den Straßen. Das war der Aufwacher vom 11. Januar 2020. Unsere erste Ausgabe im neuen Format. Ich bin Sebastian Stachorra, wenn ihr mögt, Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.